0: Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Ferrer Evans, de segundo semestre Grupo A, y hoy voy a hablar de las etapas de la independencia, más enfocados hacia la etapa 3 y 4. Bueno, como ya lo había mencionado, la independencia se dividió en cuatro etapas. La etapa 1, que fue conocido como el inicio, y fue de el grito de Dolores a la muerte de Hidalgo de 1810 a 1811. La etapa 2 fue la organización, que fue de la muerte de Hidalgo al fusilamiento de Morelos, de 1811 a 1815. La etapa 3 fue la resistencia, de 1815 a 1821. Y la etapa 4 fue la consumación, en 1821. Bueno, pues la etapa 3, eh, que fue tras el fusilamiento de Morelos, eh, se dio que el país estaba muy mal por la guerra y todo el gobierno colonial estaba totalmente desorganizado. Los insurgentes, por ejemplo, habían organizado o controlado eh, regiones importantes, lo cual vino a hacer las cosas difíciles en todo el aspecto del comercio, eh, las actividades que hacían productivas y todo lo que era el cobro de los impuestos. Cuando pasó todo esto, el rey de España regresó a ser rey o al trono eh, después de haber perdido Napoleón en 1815. Eh, todo lo de la muerte de Morelos eh, trajo que la, los insurgentes se dispersaran mucho. Eh, como ya mencioné antes, eh, se desorganizaron mucho tanto los ejércitos y fueron muy mal disciplinados. Después, Juan Ruiz de Apodaca eh, fue enviado en 1816 a que ocupara el gran cargo de ser el virrey. La, de las primeras cosas que hizo para mejorar las cosas fue que le ofreció la amnistía a todos los insurgentes eh, para que desaparecieran todas las armas eh, y les ofreció un indulto, en pocas palabras. Esta etapa. Fue muy importante para toda la guerra de independencia, ya que fueron los asiagos en los que la, los insurgentes tuvieron, llegaron a un punto de ser muy delicados, eh, y los líderes se rindieron, ya sea porque fueron exterminados eh, o porque empezaran, empezaban a integrar cargos importantes en algún otro lado militar del lado criollo a pesar de esto algunos como Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero siguieron luchando y no se cansaron en, después en 1817 um, parecía que todo iba a acabar pero una cuadrilla de 300 mercenarios eh, llegó al país eh, hasta y finalmente fueron los que derrotaron. Esto trajo a que Teresa de Mier y Mina fueron fusilado, fusilados y encarcelados en Juan de Ulua. La etapa 4, que fue la consumación, eh, fue que lo que pasó fue que en 1820 todo el, lo que fue el movimiento insurgente eh, fue derrotado. Solo quedaban algunas pequeñas guerras que se hacían, que eran encabezadas por Vicente Guerrero y Pedro de Asencio. Todas las afectaciones de las guerras se empezaron a notar en los pueblos y en las ciudades. Mucha gente ya estaba muy cansada de seguir peleando y de que muchas personas de sus familiares murieron y que muchas de, de sus inmuebles fueron muy afectados. Muchos de los afectados en su desesperación buscaban a alguien que los encabezara para seguir con el movimiento de independencia. Con esto, poco a poco, la gente fue empezando a conocer a Agustín de Iturbide, el cual era un criollo militar eh, que también en, encabezó una parte independentista eh, que fue en el ejército realista. De hecho, eh, una de las tareas que le habían dado a Agustín de Iturbide había sido liquidar a Vicente Guerrero. Eh, Iturbide estuvo persiguiendo mucho a Guerrero, pero como Guerrero también sabía muchas cosas, no lo logró capturar. Así que llegó un punto en el que Iturbide decidió juntarse o aliarse con Guerrero. Esto fue vital ya que se demostró la alianza entre los criollos y el pueblo y todo el movimiento insurgente. Esta alianza la establecieron totalmente eh, con el abrazo de Acatepec, que fue en febrero de 1821. Mientras esto de la alianza ocurría, en España fue se eligió al político Juan Odoju, eh, y este fue... La trajo mucho el haber visto el, que el movimiento independista llegó a Veracruz y decidió buscar unirse con Intubi, Inturbide. Cuando se reunieron, firmaron los tratos de Córdoba, en los cuales se reconocía por fin la independencia de México. Eh, como Juan eh, ordenó que las milicias en la Ciudad de México eh, su capital, tuvieran su capitalización, el ejército trigalante por fin pudo entrar victorioso a México el 27 de septiembre de 1821. Y así fue como la independencia fue consumada y la tarea de construir un estado-nación fue muy compleja, pero se pudo hacer. Pero, ¿cuál sería el reto para México en sus primeros años como nación independiente? Uno de sus mayores retos fueron todas las, con, las nuevas construcciones de proyectos políticos, ya que al ser un México independiente también la política y todo el gobierno había cambiado de una manera muy drástica. El hecho también de que había muchos, muchas zonas dis, distintas organizadas y que todas tuvieran que cambiar por completo para llegar a solo un gobierno también fue uno de los grandes retos que México pasó. También el estatus de la soberanía, eh, el tipo de relación entre el poder general y las partes, o sea los estados, y la representación política general en el confederalismo que era débil y diferenciada. Todos los intereses regionales que llegaban a ser distintos eh, fue un reto llegar a uno solo o reducirlos. Bueno, ¿y yo qué pienso acerca del proceso que se tuvo para llegar a la independencia de México? Bueno, pues yo pienso que fue un proceso el cual duró muchos años, hubo muchas muertes, muchas guerras, para que pudieran llegar a un objetivo. Tristemente, esa era la única manera en la que en esa época podían llegar a un conflicto porque todavía no había las opciones de queremos hacer esto, vamos a, a votar, vamos a hacer una democracia. Todavía no existía todo eso. Entonces ellos la manera en la que llegaban a algún acuerdo o a, llegaban a obtener lo que ellos querían era haciendo guerras. Y si lo ganabas se hacía, si no se hacía lo que quería la querían otra, las otras personas. Yo siento que fue un proceso muy Fuerte y sangriento, pero para que también hubieran muchas guerras que perdieron y no se obtuvo nada o que ganaron e incluso no se obtuvo nada. Pero siento que fue un proceso como muy ad hoc a esa época, ya que en esa época todavía no había muchas formas de pensar que las hay en este momento. Y... Logro, ¿Pero todo esto logró resolver los problemas sociales que se encontraban en esos momentos? Yo creo que sí, pero a la vez no. Sí algunas partes, como en el aspecto que los criollos se unieron con los insurgentes, ¿no? Pero siento que no al 100%, porque siempre va a haber, a pesar de que se luche por eso, siempre va a haber cierta desigualdad social marcada, ya que la... desgraciadamente la gente marca eso, por más guerras que haya, por más todo, se pueden unir las personas, pero van a seguir teniendo esa marca social que los hace, por ejemplo, criollos o que los hace insurgentes, entonces siento que algunas partes sí logró resolver esos problemas sociales, pero no a su mayoría.